0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 55. Heute geht es um deine Bedürfnisse und warum es so wichtig ist, dass du deine Bedürfnisse erfüllst, wenn du Frieden mit dem Essen schließen willst. Stell dir mal vor, du liegst an einem großen Schwimmbecken. Jemand gibt dir einen Wasserball und sagt dir, Du sollst mit diesem Ball einmal das Becken durchschwimmen. Die Voraussetzung? Der Ball darf aber nicht zu sehen sein, sondern muss die ganze Zeit unter Wasser bleiben. Kannst du dir vorstellen, wie schwer das ist? Du wirst deine gesamte Energie und Aufmerksamkeit darauf richten müssen, den Ball unter Wasser zu halten. Und wahrscheinlich schaffst du es nicht die ganze Zeit, also nicht immer. Und dann rutscht er dir mal aus den Händen. Und was passiert dann? Er schießt hoch in die Luft, völlig außer Kontrolle und du jagst ihm nach, du verschwendest dabei weitere Energie und Zeit und du schämst dich, weil du eine doch so vermeintlich einfache Aufgabe nicht hinkriegst. Falls du überhaupt jemals am anderen Ende des Beckens ankommst, wirst du völlig erschöpft sein. Hast du dieses Bild vor Augen? Löst es bei dir ein Gefühl aus? Bei mir schon und dieses Gefühl ist es nicht gerade angenehm. Und jetzt stell dir mal das gleiche Schwimmbecken vor, den gleichen Wasserball und die gleiche Aufgabe. Aber jetzt musst du den Ball nicht mehr verstecken. Diesmal darfst du mit dem Ball an der Wasseroberfläche durch das Becken schwimmen und du stößt ihn so bloß ganz locker mit einer Hand an, während du daneben her schwimmst. Stell dir das mal vor und was meinst du, wie viel leichter das ist und auch wie viel mehr Spaß das machen wird. Du kannst auf dem Rücken schwimmen, du kannst ab und zu untertauchen, du kannst deine Umgebung angucken, du kannst singen, wenn du möchtest, mit den Leuten am Rand plaudern, auf die anderen Menschen im Becken achten und Rücksicht nehmen, vielleicht auch ein paar nette Worte wechseln. Du wirst immer noch das Becken durchqueren, aber jetzt mit einem Bruchteil der Zeit und Energie, die du beim ersten Szenario benötigt hast und mit verdammt viel Spaß. Wenn du dir dieses zweite Szenario vorstellst, welches Gefühl löst das bei dir aus? So, was will ich dir mit dieser Geschichte sagen? Du ahnst es wahrscheinlich schon, es geht heute um Bedürfnisse und natürlich symbolisiert dieser Wasserball deine Bedürfnisse. Wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, deinen Körper zu optimieren, wenn du ständig deinen Hunger unterdrückst, deinen Plan hinterherläufst, die Regeln von außen überstülpen lässt, deine Bedürfnisse außer Acht lässt und dich ständig darum sorgen musst, ob dir das Ganze ja vielleicht außer Kontrolle gerät, dann kann das zu einem Leben führen, in dem sich alles ums Essen und deinen Körper dreht und nicht um die Lebensfreude. Dickfette Menschen sind aber genau in dieser Position. Von ihnen wird erwartet, dass sie den ganzen Tag den Ball unter Wasser drücken. Von ihnen wird erwartet, dass sie ihren Körper verstecken, dass sie weniger essen, dass sie sich mehr bewegen, dass sie Hunger aushalten. Und es wird von ihnen erwartet, dass sie sich schämen und sich so klein wie möglich machen. Ich habe mal eine Klientin von mir befragt, was sie denn am liebsten isst, was sie schmeckt. Und diese erfolgreiche Frau, die ihre Familie und ihre Arbeit rockt, die ist in Tränen ausgebrochen. Sie meinte, das hätte sie noch niemals jemand gefragt in all den Jahren, in denen sie schon mit ihrem Essverhalten kämpft. Und diese Geschichte, das ist kein Einzelfall, ich habe das auch schon so ähnlich von KollegInnen gehört. Und bei meiner Klientin, das war nie ein Thema, was ihr schmeckt, weil ihr schon als Kind gesagt wurde, Dein Körper ist nicht richtig, du darfst deinem Körper nicht vertrauen, du musst dich einschränken. Und ich habe vollstes Verständnis für ihre Eltern, die haben das wirklich nur gut gemeint. Die hatten selbst Fettshaming erlebt und die wollten ihr Kind davor bewahren. Dass aber nicht der Körper ihres Kindes das Problem ist, sondern unsere Gesellschaft die dicke Körper abwertet und dass sie überhaupt erst den Stein ins Rollen gebracht haben, indem sie ihr Kind auf Diät gesetzt haben. Das war ihnen nicht klar. Und mit Stein ins Rollen meine ich, dass unabhängig vom Ausgangsgewicht die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass Kinder als Erwachsene dicker sind, wenn sie schon im Kindes- und Jugendalter Verbote in ihrer Ernährung erleben. Und wenn Kinder auf Diät gesetzt werden, dass es verdammt schwierig für sie wird, ein positives Körperbild und einen hohen Selbstwert aufzubauen. Und zurück zu meiner Klientin, sie konnte mir keine Antwort geben. Sie wusste nicht, was ihr schmeckt, weil sie immer nur Dinge isst, die sie für gesund hält und von denen sie gehofft hat, dass sie ihr beim Abnehmen helfen. Und ich kenne das von mir selbst auch. Ich habe mich früher gezwungen, Sachen zu essen, die mir nicht geschmeckt haben, weil sie in Anführungszeichen gesund oder gut für mich waren, dachte ich. Ne? Meine persönlichen Kandidaten sind da Reiswaffeln und Hüttenkäse. Ich mag das einfach nicht. Möglicherweise werde ich das nie wieder essen. Und umgekehrt auch. Ich war auf Sachen scharf, weil sie in Anführungszeichen verboten waren und habe gemerkt, als ich diese Verbote für mich aufgehoben habe, dass mir das gar nicht schmeckt. Was war denn das? Das habe ich letzt gegessen und ich fand es total, also das, ich fand es richtig eklig. Und ich habe das gar nicht verstanden, warum ich mir das jahrelang verboten und mich danach verzerrt habe. Das war irgendeine so abgepackte Süßigkeit, die ich dann auch noch verschenkt habe, weil ich das einfach nicht essen konnte. Oh, mir fällt das jetzt gerade nicht ein. Egal, du weißt, was ich meine. Und was für mich auch eine relativ neue Erkenntnis ist. Wenn du dich zwingst, irgendetwas zu essen und es dir nicht schmeckt, kann dein Körper das, was da gerade reinkommt, gar nicht so gut verwerten. Und es ist wichtig, dass wir unser Essen effektiv verdauen. Es ist wichtig, dass wir genug essen. Das ist immer das, was ich mittlerweile als erstes antworte, wenn mich fragt, äh, wenn mich jemand fragt, was denn gesunde Ernährung ist. Dann sage ich, gesunde Ernährung ist in erster Linie erstmal genug zu essen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir uns mal angucken, wie diese Ernährung zusammengesetzt ist. Also es ist wichtig, dass wir genug essen und es ist wichtig, dass wir mit Genuss und Freude essen. Weil na wenn du auch diese Verbote nur im Kopf hast, das reicht schon. Dein Körper geht ins Notprogramm. Und das wird dazu führen, dass du langfristig Körperfett aufbaust. So funktioniert dein Körper. Es ist nicht verkehrt daran, Fett zu haben. Es macht bloß keinen Sinn, sich total zu bemühen, ja, auf Deutsch gesagt, sich komplett in Arsch aufzureißen, ja, und dann damit das absolute Gegenteil zu erreichen von dem, was man eigentlich haben will. Es macht, ein, macht einfach keinen Sinn, ja, es ist nicht verkehrt, Fett zu haben. Es ist gut, Fett am Körper zu haben. Es ist sinnvoll, Fett am Körper zu haben, ja, und nur wie wir das bewerten macht Fett zum Problem. So, von dickfetten Menschen wird erwartet, dass sie ihre Bedürfnisse unterdrücken. Ihnen wird gesagt, iss weniger, beweg dich mehr, streng dich mehr an. Und die allerwenigsten fragen, was brauchst du? Und damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass du zu dickfetten Menschen hingehen sollst und sie aus dem Blauen heraus fragen sollst, was brauchst du? Auch das wäre stigmatisierend, weil du dann ja annehmen würdest, dass dickfette Menschen ein Problem haben aufgrund deiner, ich, sag, ich nenne es jetzt mal Augendiagnose, das machen ja viele Menschen so gerne. Ich meine damit, wenn jetzt beispielsweise deine Freundin dir erzählt, sie fühlt sich total eklig und sie hat jetzt diese und jene Diät angefangen, dann würde ich persönlich diese Freundin nicht bestärken oder bemitleiden oder was auch immer, sondern ich würde sie fragen, kann ich was für dich tun? Was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Und das machen die wenigsten, einfach weil es gestörte Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft nicht nur toleriert, sondern begrüßt werden. Und mit dem Fragen meine ich nicht nur deine Umwelt. Viele Menschen, die fragen sich selbst viel zu selten. Und ja, ich bin auch immer noch völlig in diesem Lernprozess. Also ich schließe mich da auf jeden Fall mit ein. Ja, viele Menschen fragen sich selbst viel zu selten, was brauche ich eigentlich jetzt in diesem Moment? Gerade dickfette Menschen, die sind so, der, so sehr damit beschäftigt, ihren Ball unter Wasser zu halten, dass sie gar keine Zeit haben, mal kurz innezuhalten und sich diese Frage zu stellen. Und ich habe da so viel Verständnis dafür. Na, wenn du jetzt beispielsweise eine Person bist, die viel Fettshaming erlebt, ist es nur natürlich, Wege zu suchen, wie du diesem Fettshaming entgehen könntest. Und wir glauben nun mal fälschlicherweise, dass eine Diät uns zu einem schlanken Körper verhilft und dass es nur eine Frage der Willenskraft ist, wenn du schlank sein willst. Nun dann schämst du dich, dass du in Anführungszeichen zu blöd bist, um abzunehmen und dass dir die Willenskraft fehlt. Und was ist die Konsequenz? Ja klar, du nimmst deinen großen bunten Wasserball sicher nicht und planscht mit ihm durchs Becken und feierst dich. So hast du das nicht gelernt. Du hast schon von klein auf internalisiert, dass Dicksein etwas Schlechtes ist, dass Dicksein eine Frage der fehlenden Willenskraft ist, dass jeder Mensch schlank sein kann, wenn sie er sich nur genügend anstrengt und dass eine gesunde Ernährungsumstellung dich zum Ziel bringt. Du versteckst den Ball, du unterdrückst deine Bedürfnisse, weil du das so gelernt hast, weil es für dich normal ist. Das habe ich früher Diäten gemacht, weil ich sie so spaßig fand. Ja, ganz sicher nicht. Ich war mit jeder Ernährungsumstellung schlecht gelaunt. Ich war hungrig. Ich fand alles total ätzend. Ich habe mich, oh, ich kann das gar nicht zählen, wie oft, vor lauter Hunger in den Schlaf geweint. Und ich war davon auch noch überzeugt, dass ich so ein unfassbar undisziplinierter Mensch bin. Ich habe diese viele Willenskraft und Disziplin, ich habe die gar nicht gesehen, mit der ich mich dazu gezwungen habe, diese ganzen Diäten durchzuziehen. Und meistens ging es so lange, bis mein Körper gestreikt hat, also richtig gestreikt. Meistens bin ich dann krank geworden und ich konnte die Diät nicht weiter aufrechthalten. Und mein Körper, der hat mir immer sehr klar angezeigt, wie blöd er das gerade findet, was ich mache. Immer. Ich habe ein gutes Körpergefühl, aber ich habe mich nie dafür entschieden, darauf zu hören. Ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe meine Entscheidungen nämlich nicht selbstbestimmt gefällt, sondern auf der Grundlage von Scham und Angst. Angst, nicht schön genug zu sein, nicht schlank genug, nicht schlau genug, einfach nicht genug zu sein. Und wenn ich geglaubt habe, nicht zu genügen, dann habe ich mich geschämt. Und diese Scham kann ein Auslöser sein für Perfektionismus, für Suchterkrankungen, für Angststörungen, für... Schuldgefühl und beispielsweise auch für Beschämungen anderer. Ich schaue mir gerade in Vorbereitung auf meine Keynote, ganz viele andere Keynotes an und eine, die ich dir übrigens sehr ans Herz legen kann, ist von Sabine Askodom. Sie heißt Führen mit Seele und sie sagt darin den Satz, wer sich selbst nicht mag, kann ganz schwer andere Menschen anerkennen in ihrem Sein. Und genau so ist es. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, wenn dich jemand beschämt, dann sagt es nichts über dich, sondern alles über diese andere Person. Da überträgt jemand die eigenen Herausforderungen, Probleme und Konflikte auf dich. Und ganz ehrlich, ich würde mein letztes Hemd dafür verwetten, dass bei Menschen, die andere Menschen beschämen, die eigenen Bedürfnisse ziemlich sicher nicht gedeckt sind. Das sind oft ganz arme Würstchen. Was jetzt natürlich auch keine Entschuldigung ist, sich so zu verhalten. Aber vielleicht hilft dir dieses Wissen, dass es eigentlich gar nicht um dich geht, etwas besser Distanz zu diesen Beschämungen zu halten. So, Jetzt rede ich hier schon seit ja 14 Minuten über Bedürfnisse und ich habe noch nicht mal gesagt, was Bedürfnisse eigentlich sind. Das holen wir jetzt nach. Was sind Bedürfnisse und warum ist es so wichtig, sie, ich sage jetzt mal, die meiste Zeit zu befriedigen, wenn du Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen willst. Ein Bedürfnis ist das Gefühl, eine Sache dringend zu brauchen. Natürlich kann man jetzt sagen, dass nicht jeder Wunsch erfüllt werden muss oder auch kann. Ein Bedürfnis ist aber mehr als ein oberflächlicher Wunsch. Es ist ein tiefliegendes Verlangen. Es ist eine Notwendigkeit, um den Körper und den Geist im Gleichgewicht zu halten. Und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Die sind abhängig von Bildung, Erziehung, Herkunft, Beruf, Einkommen, Vermögen, Alter, Geschlecht, Geschmack, Vorlieben, Hobbys und so weiter. Also du kannst deine Bedürfnisse jetzt nicht auf andere Menschen übertragen. Und genauso wenig kannst du erwarten, dass andere Menschen deine Bedürfnisse erkennen, ohne dass du sie ihnen sagst. Und es können materielle Bedürfnisse sein oder auch immaterielle Bedürfnisse, zum Beispiel im geistigen oder im religiös-spirituellen Bereich. Und was das jetzt bedeutet ist, alles, was wir den ganzen Tag so tun, lässt sich auf irgendeines unserer Bedürfnisse zurückführen. Und erfüllte Bedürfnisse sind die Voraussetzung für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Jetzt ist es aber so, dass unser Alltag und unsere Routinen uns oft davon abhalten, wirklich in uns hineinzuhören und zu erkennen, was wir brauchen. Wer kennt das nicht? Stress und Belastung durch Beruf, Familie, Pandemien andere Herausforderungen, das können uns alles davon abhalten, unsere Bedürfnisse nicht nur, nicht, also nicht nur nicht wahrzunehmen, sondern sie auch nicht zu erfüllen. Und oft kommen in solchen Situationen einfach, ja, wir zu kurz, die Selbstfürsorge kommt zu kurz und Selbstversorge, das bedeutet ganz konkret, Verantwortung für das eigene Wohlergehen zu übernehmen, für sich selbst da zu sein, die Beziehung zu sich selbst positiv zu gestalten und die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu pflegen. Theoretisch weißt du das alles. Wir wissen das. Aber oft halten wir es für verschwendete Zeit oder wir halten es für egoistisch, wenn wir selbst im Mittelpunkt stehen. Oder vielleicht haben wir es auch nicht richtig gelernt. Uns, um unsere bedürfnisse zu kümmern oder vielleicht ja vielleicht kennst du deine bedürfnisse vielleicht kannst du die sogar benennen aber du übergehst sie dann weil du nicht nein sagen kannst das problem ist aber wenn du immer nur versuchst es allen recht zu machen dann machst du es vor allem nicht mehr dir selbst recht und dann verlierst du dich Und was ich auch wirklich lernen musste und das ist noch gar nicht so lange her und ich arbeite da definitiv auch immer noch dran. Du hast ein Recht, Nein zu sagen. Dich muss nicht jeder mögen. Du darfst dich genauso wichtig nehmen wie alle anderen. Deine Wünsche und deine Bedürfnisse sind ebenso wichtig. Aufs Essen bezogen, auf, deine, auf dein Gewicht bezogen, egal was du wiegst. Deine Bedürfnisse sind wichtig, egal was du heute, gestern oder vorgestern gegessen hast. Egal ob deine Sommerkleider vom letzten Jahr noch passen oder nicht. Du hast es immer verdient zu essen. Du hast es immer verdient, dein Grundbedürfnis nach Nahrung zu erfüllen. Auch wenn dir das die Gesellschaft nicht zugesteht. Wenn du dickfett bist. Du hast es immer verdient, dein Grundbedürfnis nach Nahrung zu erfüllen. Na, wir kennen das doch alle. Stell dir mal ein Café oder ein Bistro in der Fußgängerzone vor. Die Menschen lachen, die haben Spaß, die genießen die Gesellschaft, die bestellen Essen, die bekommen es geliefert und mitten unter ihnen sitzt jetzt beispielsweise eine dicke Frau und egal, was sie bestellt, egal, was sie isst, es wird verkehrt sein in den Augen von vielen anderen. Na, isst sie einen Salat? Ja, netter Versuch. Wir wissen ja, was du normalerweise ist. Ist sie ein Burger? Ja, das ist ja mal wieder typisch. <lacht> Dicke Menschen, die in der Öffentlichkeit essen, werden verurteilt. Unabhängig davon, was sie essen. Und ich frage dich, ich frage dich wirklich, ist das fair, dass manche Menschen niemals satt und zufrieden sind, nur damit sie einem gesellschaftlich konstruierten Schönheitsideal entsprechen? Ich sage, nein, das ist nicht fair. Das sollte nicht so sein. Und vor allem, das ist auch gar nicht zielführend. Du kannst dich nicht in die Selbstliebe hassen. Du kannst dich nicht in die Essensfreiheit hungern. Unser Gehirn funktioniert so einfach nicht. Und ja, ich habe das früher auch versucht. Weil ich es so gekannt habe, dass man das so macht. Das war für mich Normalität. Das haben alle so gemacht. Und ich dachte, es liegt an mir, wenn es bei mir eben nicht geklappt hat wenn ich dann nämlich mal mein Zielgewicht erreicht hatte oder was auch immer ich mir vorgenommen hatte, dann habe ich mich ja ganz kurz wirklich richtig toll gefühlt. Und wenn dann diese erste Euphorie überwunden war, dann habe ich gemerkt, es ist immer noch nicht genug, weil ich mich immer noch nicht genug gefühlt habe. Das war so ein kurzer Dopaminkick und als der dann abgeklungen ist, war ich in meinen Augen immer noch nicht genug Oh ja, da kann ich noch eine Schippe draufsetzen. Ah, noch 1 zwei Kilo. Leute, solche Gedanken, das sind ganz klare Hinweise darauf, dass du dich gerade mit Vollspeed auf der Autobahn in die Essstörung befindest. Eine von vier Diätkarrieren endet in einer therapiebedürftigen Essstörung. Diäten führen dazu, dass wir unsere Bedürfnisse missachten, Sie bringen Hunger und Sättigungshormone aus dem Gleichgewicht und können ein so starkes Verlangen nach Nahrung auslösen, dass sich das in Essanfällen und Binge-Eating-Episoden entladen kann. Diäten führen zu Weight Cycling, das sind starke Gewichtsschwankungen, die unabhängig vom Körpergewicht das Risiko für koronare Herzerkrankungen, Gallensteine und auch die Gesamtsterblichkeit erhöhen. Diäten machen langfristig dick, denn nicht nur haben über 95 Prozent der Diäthaltenden nach ein bis fünf Jahren das Gewicht wieder drauf, zwei Drittel von ihnen wiegt sogar mehr als vorher. Nun kommt es nach einer Diät zur Zunahme des verlorenen Gewichts, dann lagert der Körper mehr Fett ein, als er verloren hat, besonders um die Bauchregion, sodass sich der Fettanteil im Verhältnis zur Muskelmasse erhöht. Das nennt man Fett-Overshooting, das ist ein Überschießen des Fettanteils. Das ist keine mangelnde Disziplin, das ist dein Körper, der schützt sich damit, der sorgt vor, der hat Angst, dass du verhungerst, Ja, der rettet dich vor dem Verhungern. Diäten führen außerdem zu einem negativen Körperbild, zu Minderwertigkeitsgefühlen und einem niedrigen Selbstwertgefühl und sie erhalten die Diätkultur weiterhin aufrecht. Dadurch sind Menschen mit einem hohen Körpergewicht Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt. Und was wir ganz sicher wissen, das macht nachgewiesenermaßen krank und zwar unabhängig vom Gewicht. Eine Diät löst nicht dein Problem. Sie verursacht es erst. Und da kannst du die auch vielleicht anders nennen. Also für mich ist eine Diät jede Ernährungsweise, mit der du vorsätzlich Gewicht verlieren willst und die dir sagt, wann, was und wie viel du essen darfst. Wenn das bei dir ein Verzichtsgefühl oder einen Leidensdruck auslöst, egal in welcher Form, dann machst du eine Diät. Ja? Kannst du nennen, wie du das willst, dann machst du eine Diät. Und all das, was Diäten deinem Körper und deinem Geist antun, das ist assoziiert mit einer schlechteren Gesundheit. Und wir wissen ja, je mehr Diäten du machst, umso wahrscheinlicher, umso wahrscheinlicher bist du dick, weil Diäten dick machen. Und dann kommt wieder irgendjemand mit erhobenem Zeigefinger und sagt, siehste, dick sein ist ungesund. Ich steigere mich gerade hier schon wieder rein, aber ich könnte da echt schreien. Ich habe letztens ein Reel aufgenommen auf Instagram, wo ich eben auch einfach gesagt habe, wenn jemand sagt, dick sein ist ungesund, please stop it. Ja kam auch wieder, ja, aber es ist doch so. Nein, es ist nicht so. Ja, klar ist dick sein ungesund, wenn dicken Menschen von klein auf gesagt wird, du bist nicht richtig, du bist nicht gut genug, du musst deine Bedürfnisse unterdrücken, du hast es nicht verdient zu essen. Da brauche ich noch nicht mal eine Studie dafür. Ja, wenn du nur ein Fitzelchen gesunden Menschenverstand hast, dann ist dir das klar, dass das nicht gesund sein kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch riesig, dass du kein hohes Selbstwertgefühl entwickelst, wenn dir ständig gesagt wird oder aus welchen Gründen auch immer du glaubst, du seist nicht gut genug. Irgendwas an dir sei verkehrt. Ja? Und jetzt entdeckst du vielleicht Health at Every Size, vielleicht durch diesen Podcast und dann sage ich dir, du bist gut wie du bist, bedingungslos. Du musst dich abnehmen, du darfst essen, du darfst dich gut um dich selbst kümmern, du hast verdient zu essen. Und falls du jetzt jemand bist, die der nie gelernt hat, die eigenen Bedürfnisse überhaupt zu erkennen und zu honorieren, dann kann sich das ziemlich überwältigend anfühlen, wenn du das jetzt auf einmal ja können sollst. Du musst es aber gar nicht von heute auf morgen können. Ich kann es auch noch nicht. Manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es mit meinen Bedürfnissen gar nicht. Und dann gehe ich zu spät ins Bett und mache keine Pause oder ich esse zu wenig. Das ist nicht gut. Aber es ist trotzdem okay weil ich lernen darf, mit ja, all meinen Ecken und Kanten trotzdem ganz liebevoll zu mir sein darf. Das ist okay, wenn du das jetzt nicht sofort kannst. Dafür bist du da und das ist dann, glaube ich, auch einfach nur eine Sache der Übung. Ja, und Wir üben alle, bis es dann irgendwann vorbei ist. Du wirst da auch wahrscheinlich nie ankommen. Du wirst es lernen, deine Bedürfnisse besser zu honorieren und du kannst jeden Tag dazu lernen. Und du darfst dabei gut zu dir sein. So, jetzt möchtest du vielleicht erfahren, wie geht denn das jetzt, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Und ganz besonders, wenn das Bedürfnisse sind, die du vielleicht gar noch nicht so richtig gut greifen kannst. Und das funktioniert, indem du auf deine Gefühle achtest. Es kann sein, dass du dich jetzt erst einmal ganz intensiv mit dir selbst auseinandersetzen und deine Gefühle ganz genau betrachten musst, um deine Bedürfnisse wirklich zu verstehen. Und da wirst du sicher auch nicht immer Lust drauf haben, weil das ist verdammt anstrengend. Und es nervt mich immer so, wenn ich höre, Anti-Diät oder Health at Every Size, ach, das ist doch nur eine Notlösung, weil du zu faul für Diäten bist. Nein, nein, das hier ist die harte Tour. Ich bin halt auch so ein bisschen zynisch irgendwie. Was will ich damit sagen? Es kann ganz schön unangenehm sein, in die eigenen Gefühle reinzugehen und die dann auch nochmal, vielleicht für eine längere Zeit, auszuhalten. Ja, du musst aber keine Angst haben und du darfst dieser Selbsterfahrung, so nenne ich das jetzt mal, ganz neugierig begegnen und du darfst es auch so dosieren, wie es sich für dich gut anfällt, anfällt, ja, anfühlt. Du darfst diese Selbsterfahrung auch so dosieren, wie sie sich für dich gut anfühlt, denn gerade diese unangenehmen Gefühle, die sind wirklich hilfreich, denn sie sind der Wegweiser wie es dir gerade geht und welche Bedürfnisse in diesem Moment gerade eben nicht erfüllt sind. Und wenn du dich dann auf die Suche nach deinen Bedürfnissen machst und dir deine Gefühle den Weg weisen, dann kannst du dir Fragen stellen wie, wie fühle ich mich gerade? Gut? So mittelmäßig? Schlecht? Wie heißt denn dieses Gefühl gerade? Wo spüre ich dieses Gefühl jetzt in meinem Körper? Und was bräuchte ich denn jetzt, um mich besser zu fühlen? Und also wenn du da Lust drauf hast, wie gesagt, das sind ja auch immer hier nur Angebote, die ich dir mache, dann kannst du mal ein paar Mal am Tag innehalten und dann verbindest du dich mit deinen Gefühlen und mach das einfach so oft, wie das für dich passt, so oft, wie du kannst, so oft, wie es dich auch nicht nervt. ja. Also das soll dich auch nicht nerven, sondern das soll sich leicht anfühlen, das soll Spaß machen. und Du kannst es einmal machen oder zweimal oder auch gern vier oder fünfmal pro Tag oder mehr. Also wacht es so, das wird nicht immer Spaß machen, aber es soll es soll keine Belastung für dich sein, sagen wir mal so. Und vielleicht brauchst du dafür ein Hilfsmittel, das sich erinnert. Du kannst dir vielleicht einen Timer auf dem Handy stellen oder vielleicht irgendwo, wo du mehrmals am Tag vorbeikommst, und Post-it -hin, Post hinkleben. Ich habe heute schon so viel geredet. So. Also du kannst dir einen Timer auf dem Handy stellen, du kannst dir irgendwo ein Post-it hinkleben an irgendeinem Ort, wo du vielleicht mehrmals am Tag vorbeikommst oder vielleicht machst du auch irgendwas regelmäßig am Tag und dann kannst du das damit verbinden, auf Toilette gehen oder Hände waschen oder essen oder was weiß ich. ja. Oder du, du hängst dir einfach einen, einen Zettel abends an den Spiegel beim Zähneputzen, machst zweimal am Tag beim Zähneputzen, da steht man eh nur dumm rum und putzt Zähne kannst du dich auch fragen, wie du dich gerade fühlst. So, Wenn du möchtest, dann stell dir alle diese Fragen. Wenn dir das zu so kompliziert ist, dann reicht am Anfang auch die erste Frage. Wie fühle ich mich gerade? Gut, mittel, schlecht? Mach das mal eine Woche lang, fünfmal am Tag. Das dauert insgesamt nicht mal eine Minute. Und ich verspreche dir, das wird schon etwas verändern. So, und jetzt ganz zum Schluss habe ich noch ein kleines Geschenk für dich, um dich dabei ein bisschen zu unterstützen. Besser gesagt, hat meine Praktikantin Lisa ein Geschenk für dich. Sie hat nämlich die letzten Wochen an einem neuen Freebie gearbeitet. Das ist richtig, richtig toll geworden. Und das kannst du dir auch sofort herunterladen. Und den Link findest du selbstverständlich in den Show Notes, beziehungsweise wenn du meine Newsletter schon abonniert hast, dann flattert dir das Freebie, wenn du die Podcast-Episode an dem Mittwoch, an dem sie erscheint, na, anhörst heute noch ganz automatisch in dein E-Mail-Postfach. Oder es ist vielleicht sogar schon angekommen. Okay, der Satz war jetzt, glaube ich, ziemlich kompliziert. Also, was ich damit sagen will, wenn du schon newsletter abonnent in bist und dir diese Podcast-Episode an dem Tag anhörst, an dem sie rauskommt, hast du das Freebie wahrscheinlich schon beziehungsweise bekommst es im Laufe des Tages auf jeden Fall. Also, bist du schon newsletter abonnent in musst du nichts machen. So. Und was ist das Freebie? Das ist ein Bedürfnisfinder und der hilft dir dabei, wie der Name schon sagt, dich mit deinen Bedürfnissen zu verbinden und sie zu honorieren. Und das wird dich langfristig glücklicher machen. Und es ist ein E-Book, da kannst du erstmal dran nachlesen, was Bedürfnisse sind, was Bedürfnisse beispielsweise auch von Wünschen unterscheidet, warum Diäten unsere Bedürfnisse gefährden und was das intuitive Essen mit Bedürfnissen zu tun hat. Natürlich auch immer alles mit Quellen. Ne? Wie du das schon kennst, ist diesmal natürlich auch nicht anders und dieses Freebie wird diese Episode perfekt ergänzen und weiterführen. Also wenn du jetzt das Bedürfnis hast, da tiefer reinzugehen, dann hol dir dieses Freebie. Und außerdem findest du in ihm einen Bedürfnistest, findest praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich auch eine Journaling-Vorlage und das hat Lisa wirklich wunderschön umgesetzt. Also ich freue mich sehr dieses Freebie jetzt mit dir teilen zu können. Und falls du dich noch nicht zu meinem Newsletter angemeldet hast, dann kannst du das jetzt auch gerne zum Anlass nehmen. Ich verspreche dir, ich spamme dich nicht zu, weil dafür habe ich nämlich gar keine Zeit. Selbst wenn ich das wollen würde, mache ich das nicht. Und mein Newsletter kommt einmal im Monat raus und zwar seit neuestem in Form von Wissenshäppchen. Es gibt beispielsweise immer einen Impuls, eine Studie, eine Buchempfehlung, eine Podcast-Empfehlung, eine Übersicht, was denn ist doch, was du willst, Podcast erschienen ist und das alles in so kleinen, einfach konsumierbaren Häppchen. Also falls du Lust hast, melde dich sehr, sehr gerne für meinen Newsletter an. Ich freue mich darüber. So, und ganz zum Schluss möchte ich dir heute noch ein Sprichwort mitgeben. Na, vielleicht kennst du das auch schon. Wenn du glücklicher werden willst, dann tue Dinge, die dich glücklich machen. Es hört sich total einfach an, es ist vielleicht auch ein bisschen eh so, aber es ist nun mal so. Meistens sind es die einfachsten Dinge, die die größte Wirkung haben. Und es wird eine riesengroße Wirkung haben. Für dich, für dein Leben, für dein Glück, für deine Gesundheit, für deine Zufriedenheit, für dein Wohlbefinden. Wenn du auf deine Bedürfnisse guckst und wenn du die erkennst und wenn du sie die meiste Zeit honorierst. So, und das war's für heute. Die Podcast-Episode nächste Woche heißt, Diäten sind das neue Rauchen. Das ist der Titel meiner Keynote. Und jetzt in diesem Moment, wo ich diese Episode aufnehme, sind es noch drei Tage, bis ich auf der Greater, also früher Gedankentankenbühne stehe und 18 Minuten darüber spreche, warum Diäten keine gute Idee sind und warum Health at Every Size für mich die Alternative ist und wenn diese Episode, also diese heutige Episode erscheint, dann ist mein Auftritt schon gewesen. Also es ist gerade ganz seltsam, das jetzt so anzukündigen und ich stand noch nicht auf der Bühne, aber wenn die Episode erscheint, dann stand ich schon. Und wie mein Auftritt gelaufen ist, was Diäten und Rauchen gemeinsam haben, das möchte ich dir dann in der nächsten Episode erzählen. Und ich freue mich sehr, wenn du dir den Bedürfnisfinder runterlegst oder wenn du ihn öffnest, wenn du schon newsletter abonnentin bist. Und vielen, vielen Dank, wie immer, dass du mir heute zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, dass du hier bist. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute.